0: Bonjour, vous écoutez le journal du télétravail, votre rendez-vous quotidien pour télétravailler même déconfiné. Je suis Lomik Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler visioconférence et collaboration à distance. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, je reçois Nadine Yashouchi, directrice de l'entité M365 chez Microsoft France et plus particulièrement en charge de cette plateforme que vous avez sans doute tous utilisée ces derniers mois, une plateforme qui s'appelle Teams. Bonjour Nadine.
1: Bonjour, comment vous allez
0: Très bien, et vous
1: Bien, bien, merci.
0: En télétravail, donc toujours malgré le déconfinement.
1: Exactement.
0: En avril, Teams a enregistré un pic de plus de 200 millions de participants à des réunions virtuelles sur une seule journée et ça faisait suite à un autre record en mars avec une croissance de plus de 1000% du nombre de visioconférences sur la plateforme. Est-ce qu'avec le déconfinement, ces chiffres sont un peu retombés ou est-ce que c'est toujours la folie sur Teams
1: Alors Je dirais que c'est euh, toujours la folie sur Teams car beaucoup d'entreprises ont continué le télétravail depuis cette période et euh, de notre côté, on est toujours auprès de nos clients pour les aider justement à bien assurer leur télétravail et d'assurer toute cette continuité.
0: Quels sont les chiffres aujourd'hui le le
1: dernier chiffre communiqué en date, c'est bien 75 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur la plateforme de Teams au niveau mondial.
0: En janvier, dans une interview, vous disiez, en parlant des grèves que nous avions connues, on a vu une explosion des usages. À l'époque, ça avait déjà l'air d'être du, du « jamais vu ». Là, c'est au-delà de ce que vous aviez vécu et anticipé à cette époque.
1: Exactement. On a vu euh, énormément de clients qui ont euh, découvert le télétravail, euh, qui, qui n'avaient pas euh, découvert ça pendant les grèves. Et il y a eu euh, voilà un pic massif. Vous notiez euh, les différents chiffres, pour pas en rajouter. Euh, voilà, En mars, durant les trois ans d'anniversaire de Teams, on était à 45 millions d'utilisateurs actifs euh, quotidiens. Et on a eu, une, euh, en un seul mois, euh, plus de 70% d'augmentation jusqu'à ses 75 millions d'utilisateurs actifs quotidiens
0: spectaculaire on va quand même rajouter un chiffre. C'est un chiffre que vous donnez chez Microsoft. Vous dites que 50% du travail accompli aujourd'hui l'est grâce à la collaboration. Alors, quelles sont selon vous les bonnes pratiques, les règles pour maintenir une collaboration efficace à distance et quelles sont d'ailleurs celles que vous-même vous vous appliquez chez Microsoft
1: Dans la collaboration, c'est vraiment utiliser toute la partie de comment on fait pour mieux travailler ensemble. Aujourd'hui, mmh. Teams, c'est une vraie plateforme collaborative et c'est une seule plateforme et donc c'est vraiment au-delà de la visioconférence qu'on a tous beaucoup utilisé euh, des appels, du chat pendant cette période, c'est vraiment comment on prépare bien nos réunions et comment on travaille bien avec les autres en se partageant des documents avant, en essayant de collaborer sur les mêmes documents après et donc c'est euh, vraiment toute cette partie de communication sur euh, plusieurs niveaux qu'on a. Un élément de succès justement de cette collaboration c'est de ne pas la diminuer ou de ne pas la réserver à seulement de la visioconf ou du chat mais d'être capable en fait de d'utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition. Et
0: du côté de, de Microsoft, est-ce que vous avez, vous, des, des, des bonnes pratiques Est-ce que vous avez expérimenté des choses dont vous pourriez nous faire profiter
1: Chez Microsoft, nous, ça faisait euh, plusieurs années que nous avions testé le travail à distance, mais effectivement, mm -hmm. pendant le confinement, on a euh, vraiment euh, augmenté nos pratiques. Les différentes qu'on a mises en place, c'est par exemple sur la partie euh, purement euh, réunion, réduire nos réunions.
0: C'est-à-dire leur nombre ou la durée
1: Alors, les deux. Leur nombre en disant, on va privilégier, puisque on avait tous une vie aussi perso à gérer pendant ce temps-là, donc comment en fait on restreignait nos réunions au plus essentiel, comment on a passé aussi la plupart de nos réunions à 45 minutes sur certains sujets, donc ça, ça nous a beaucoup aidé sur toute la partie de gestion de l'emploi du temps et finalement on s'est rendu compte que maintenant, ben pourquoi faire une réunion qui prend plus de temps, maintenant qu'on peut tout rentrer dans 45 minutes, donc on est vraiment allé plus à l'essentiel. En contrepartie, en fait, on a privilégié aussi des temps de de euh, liens humains avec les équipes c'est-à-dire euh, on s'est mis des euh, cafés virtuels le matin euh, en vidéo mm -hmm. on a établi ce qu'on appelle un 4-4 chez Microsoft c'est-à-dire -ce, ce sont nos quatre règles ça sera euh, comment on privilégier euh, la déconnexion pour euh, chacun de nous typiquement de ne pas euh, faire des réunions avant 9h après 17h on a élargi aussi la pause déjeuner pour être capable de gérer notre euh, vie personnelle donc pas de meeting par exemple entre 12h30 et 14h et ça ça nous a vraiment permis en fait, de trouver un meilleur équilibre aussi pour tous ceux qui devaient gérer euh, voilà, leur vie personnelle pendant cette période.
0: C'est-à-dire, si je vous entends bien aussi, qu'au-delà des solutions technologiques qui sont indispensables pour pouvoir bien télétravailler, il est également indispensable d'avoir des règles pour que l'humain suive.
1: Tout à fait, ce sont des règles qui peuvent venir de l'entreprise, mais c'est aussi des règles sur lesquelles on peut tous se mettre d'accord. Mmh. Moi, j'avais euh, une règle par exemple que j'avais affichée euh, pour mon équipe en disant, euh, voilà, euh, telle app après midi sur telle semaine, ben je ne suis pas dispo parce que j'ai aussi une vie personnelle à gérer et du coup tant qu'il y a cette vraie communication dans l'équipe, ça a plutôt bien marché.
0: Une des nouveautés que vous aviez lancé peu de temps avant le, le confinement, c'est la possibilité sur Teams de modifier le fond, l'arrière-plan que l'on montre pendant une visioconférence. Est-ce que ça a été très utilisé ou est-ce qu'au contraire finalement, cette période de confinement, chacun n'a pas eu envie de, de faire partager un peu de son quotidien, de son intimité, je dirais même, pour pour montrer à la fois le cadre dans lequel il évoluait, ses contraintes euh, éventuellement et ses limites.
1: On a eu euh, tous les cas de figure et c'est d'ailleurs la richesse de Teams, c'est euh, vraiment de pouvoir l'utiliser euh, comme on veut et euh, en fonction euh, des moments ou des personnalités. Mmh. Moi, je sais que euh, de ce qu'on a vu, on a vu euh, beaucoup d'utilisations, comme vous le dites, où euh, sur des réunions plus intimistes, Voilà, les personnes partagent euh, sans fond d'écran pour pouvoir euh, faire rentrer les gens euh, voilà, dans leur intimité. Mmh. Des réunions très, très formelles où là, il y a plutôt un floutage de l'arrière-plan. Du coup, ça fait euh, vraiment très pro. Et euh, des réunions plutôt euh, soit informelles, soit euh, sans enjeu euh, très, très fort, où euh, les fonds d'écran pouvaient être euh, soit fun, euh, soit plutôt sérieux.
0: Et vous-même, quel genre de pratique aviez-vous avec euh, vos équipes Un mélange de tout ça Exactement. En janvier, vous disiez également euh, l'avantage de, de solutions comme la nôtre, c'est que désormais, on va pouvoir choisir son lieu de travail, euh, pouvoir travailler facilement de chez soi. Sauf que là, on n'a pas choisi. On s'est retrouvé obligé de, de travailler de chez soi.
1: Nous, Ce qui nous intéresse, c'est donner la possibilité à chacun de choisir en fait, le mode qui lui est propre. Et du coup, je pense qu'en fait, dans le futur, euh, chacun trouvera un meilleur équilibre libre plus euh, des personnes et on a vu des annonces dans la presse d'entreprises qui veulent passer en 100% digital mmh. et d'autres qui n'ont qu'une hâte c'est de réouvrir leurs locaux donc quoi qu'il en soit avec team je pense qu'on verra euh, une utilisation euh, peut-être euh, différentes en fonction des, des profils de clients
0: Oui, par exemple, pour, pour rebondir là-dessus, quand, quand je lis dans les, dans les missions de Microsoft, je vois Microsoft s'est fixé pour mission de proposer à chaque individu et à chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions tout en offrant à chacun un environnement de travail qui répond aux besoins de chacun. Okay, mais concrètement Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase Je
1: vous parlais de Teams pour prendre cet exemple que mmh. tout le monde commence à bien connaître. C'est vraiment une plateforme collaborative où tout le monde travaille dessus, mais qui offre plein de possibilités. Par exemple, sur cette plateforme, on peut parler par chat, par vidéo, par téléphone. Donc, en fonction des personnes et des envies, si par exemple vous et moi demain on veut se faire une vision, on est capable de le faire sur Teams, mais on est aussi capable de chatter, on a même aussi cette capacité de ne pas se parler et d'être directement euh, tous les deux sur un document qu'on a envie euh, d'écrire à, à quatre mains, euh, sans forcément avoir besoin euh, d'échanger sur un chat.
0: Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement c'est proposer un maximum de solutions technologiques mais laisser derrière les humains décider de la façon dont ils les, les utilisent et des règles qu'ils se fixent ou des usages qu'ils préfèrent. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres euh, cas que dans l'entreprise On a beaucoup parlé là de, de télétravail de l'entreprise, etc. Mais il y a beaucoup euh, d'élèves qui se sont retrouvés aussi en télétravail forcé. Euh, Est-ce que c'est une solution Est-ce que vous avez vu des usages de, de Teams et de, de vos outils que vous n'aviez pas soupçonné jusqu'à présent ou qui ont également explosé dans d'autres cadres que dans celui purement professionnel Sur
1: tout le secteur de l'éducation, on a en effet vu un énorme boom de l'utilisation de Teams nous proposons Teams pour éducation donc qui est une version beaucoup plus adaptée, qui reste du Teams, mais qui est beaucoup plus formatée pour que les étudiants y retrouvent leurs devoirs, les professeurs puissent créer leur classe mmh. à l'intérieur. Effectivement, nous avons vu un boom d'utilisation de nos outils Teams pour éducation dans les universités et les écoles. Je pense à Paris-Dauphine ou à d'autres universités qui ont passé tous leurs cours en virtuel grâce à, à ces outils.
0: Qu'est-ce que vous pensez qu'il va rester de la période un peu particulière, même très particulière que nous avons, que nous avons vécu Qu'est-ce que chez vous, vous allez changer chez Microsoft On parlait tout à l'heure de la durée des réunions. Est-ce qu'il y a d'autres choses Et au sein même de votre équipe, est-ce que votre rapport au télétravail va évoluer après, après ces, ces mois de confinement
1: Je vais reprendre peut-être les, les phrases de notre CEO mmh. Satya Nadella qui disait « On a vu en deux mois une avancée technologique de deux ans et euh, je pense que c'est très vrai. Là, sur les deux derniers mois de confinement, il y a eu beaucoup de pratiques qui se sont mises en place et qui ont été une opportunité pour des collaborateurs et pour des entreprises de voir qu'en fait, il y avait plein d'opportunités de télétravail. Donc, je pense que ça, on reviendra pas en arrière là-dessus. Ceci étant dit, on passera pas à 100% de télétravail parce que ce lien humain, l'innovation, discuter à la machine à café pour échanger des idées et en trouver une de manière fortuite, ça, ça devra toujours rester. Et puis, je pense qu'on a une bien meilleure tous et au-delà de Microsoft, hein, tout un chacun d'une meilleure compréhension de notre équilibre pro-perso parce qu'on a dû faire face à des enfants, à des contraintes familiales, voilà à des contraintes même de travail et je pense que ceux qui sont mieux débrouillés pendant cette période, ce sont des personnes qui ont bien réussi justement à, à bien cloisonner leur vie pro, de leur vie perso, qui ont réussi à faire aussi évoluer la façon dont ils travaillaient et qui sont inscrits dans une vision plus longue termiste du télétravail. Je pense que tout ça ce sont des bonnes pratiques qu'on va vraiment bien digéré maintenant pour voir comment on peut offrir le plus de flexibilité à nos collaborateurs.
0: Et à nouveau en laissant donc le maximum de choix comme avec l'utilisation de vos, de vos outils. Merci beaucoup Nadine yashouchi je rappelle que vous êtes directrice de l'entité M365 chez Microsoft France et notamment en charge de la plateforme Teams, plateforme qui a enregistré avec le confinement, qui avait déjà un beau succès avant, mais qui a enregistré des chiffres évidemment incroyables de, de connexions et d'utilisateurs au cours de ces derniers mois. Merci à vous. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement. Puisqu'on parlait de communication à travers un écran, je vous propose d'écouter Igiaphone du groupe Téléphone, la chanson qui dit « parler parler dans l'Igiaphone. Et puis un podcast que je vous recommande, Viser la Lune, le podcast d'Isabelle Laillère, journaliste à France Info TV. C'est un podcast qui va à la rencontre de personnalités inspirantes, qui racontent en toute simplicité et complicité leurs réussites, mais aussi les épreuves qu'ils ont dû surmonter pour y arriver. Avec les témoignages de Marianne James, Philippe Croison ou encore de la chanteuse Yael Naïm. Viser la Lune à écouter sur les principales applications de podcast. Des applications sur lesquelles vous retrouvez également notre podcast. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi certain de recevoir chaque nouvel épisode. Moi, je vous dis à demain. Ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.